0: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Una cosa que nos preocupa es perseverar. Nos interesa eh, ser constantes y perseverar en las cosas buenas. En el Evangelio de San Mateo, el Señor, haciendo alusión a las tribulaciones que sobrevendrán en los tiempos futuros, decía... Al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Eso creemos, eso necesitamos perseverar hasta el fin. Dos grandes cosas tenemos que hacer. En primer lugar, aquello que de alguna manera está más al alcance de nuestra mano, o al menos visiblemente parece así. Y es el trabajo, y es la lucha y es evitar, por ejemplo, las ocasiones de pecado. Eh, San Alfonso María de Ligorio, hablando de las vocaciones consagradas, decía, ¿con qué cosa se puede perder la vocación? Con nada, como diciendo, con nada, con muy poco. Una pequeña cosita puede arruinar una vocación. Una pequeña cosa puede echar abajo una familia, o puede destruir la fidelidad matrimonial. Por eso es preciso ser humildes, Tener una sana desconfianza de nosotros mismos. Nunca decir de esta agua no es de beber. Y con esa prudencia evitar toda ocasión de pecado y todo aquello que pueda obstaculizar nuestra vocación. Se nos pide así, dicho en positivo, ser coherentes. Así lo pedía Juan Pablo II a los jóvenes. Eh, porque es fácil, dice él, ser coherentes en el momento de la exaltación. Pero en el momento difícil de la tribulación, no es tan sencillo ser coherentes con la propia vocación y con los propios ideales. Por eso, solo puede llamarse fidelidad a una coherencia que dure toda la vida. Bueno, queremos trabajar esa coherencia, queremos trabajar esa perseverancia. ¿Algo más que podemos hacer? Miren, el diablo es padre de la mentira, es seductor y tantas veces arruina o quiere arruinar las auténticas vocaciones, vocaciones matrimoniales, vocaciones religiosas o la misma vocación a la santidad, el llamado a la santidad. Él a toda costa quiere trabarnos y desviarnos del llamado de Dios y de, del sueño de Dios, del proyecto de Dios. Una de las cosas que hace como padre de la mentira es hacernos pensar que, por ejemplo, es imposible. Hoy en día no se puede perseverar en el matrimonio, o no se puede llegar eh, puros al, al matrimonio. Hoy en día la vida religiosa es muy complicada, muy difícil, y es muy difícil que alguien persevere bien así como podía ser antes. Esas ideas que muchas veces se van colando por los medios, por las redes sociales, muchas veces hasta en las mismas universidades, y hasta se meten en los seminarios, entonces pueden hacernos mucho daño. Nosotros tenemos que estar muy, eh, muy firmes en la auténtica doctrina de la Escritura y la doctrina de la Iglesia, la Esposa de Cristo. Por eso, miren lo que dice el libro de los Proverbios, dándonos un medio excelente para perseverar. Cuando entre la sabiduría en tu corazón y la ciencia sea dulce para tu alma, velará sobre ti la reflexión, y la prudencia te guardará, apartándote del mal camino. A ver, pensemos en estas palabras. Cuando esa sabiduría, lo que leo la Escritura, lo que me enseña la Iglesia, por el magisterio o por los santos, cuando esa sabiduría, cuando esa ciencia... De tanto contacto que tengo, de tanto contemplarla, se me empieza a hacer dulce en el alma. Resulta que velará sobre mí la reflexión y la misma prudencia me va a cuidar y me va a apartar del mal camino, que es justamente lo que estamos buscando: perseverar en el bien, apartarnos del mal camino. El hecho de tener esta luz, de esta sabiduría que viene de lo alto, me ayuda a no equivocarme, pero ella misma me protege. Es lo que dice el libro de los proverbios, yo amo a los que me aman, y los que me buscan me encontrarán. Dice ahí la sabiduría personificada. Entonces, ¿querés perseverar? Además de evitar ocasiones que te traben, que te compliquen, bueno, enamórate de tu vocación, busca la santidad, enamórate de los textos de la Escritura, de los buenos textos de los santos, Tenés que saber bien vos qué tenés que hacer para ser santo y para perseverar. Ahora, una segunda parte, pero mucho más importante. Este segundo elemento para perseverar es clave. Porque dice el libro de los proverbios, el corazón del hombre medita su camino, pero es Yahvé quien asegura sus pasos. Yo puedo conocer, puedo leer. Puedo tener buenos intentos, pero si Dios no me asegura en el bien, yo solo no puedo. Eh, la teología, la auténtica teología y espiritualidad cristiana me enseñan esto. O sea, necesito de la fuerza de lo alto, necesito de la gracia de Dios en todos los pasos que tengo que dar especialmente hacia la vida eterna. ¿Es posible que el hombre con sus solas fuerzas ame a Dios por sobre todas las cosas? ¿Qué responde la teología? No. ¿Es posible que el hombre con sus solas fuerzas cumpla los diez mandamientos? No. Por más que quiera. ¿Es posible que el hombre con sus solas fuerzas merezca la vida eterna? No. ¿Es posible que el hombre que vive en gracia con sus solas fuerzas obre el bien y evite el mal? No. ¿Es posible que el hombre con sus solas fuerzas persevera hasta el fin? No. Pero entonces, eh, ¿por qué? Bueno, eh, insiste en un texto muy hermoso el Padre Huela. Eh, uno puede ser confesor de la fe y sin embargo no perseverar. Uno puede ser fundador, doctor, exitoso escritor, semierista, hermana, párroco, obispo o papa, y no perseverar. Uno puede ser un gran misionero y no perseverar. Uno puede haber tenido apariciones de la Virgen y no perseverar. Uno puede haber sido uno de los doce, de los doce apóstoles, y no perseverar. Le pasó a Judas. Uno puede hacer grandes milagros y no perseverar. Uno puede ser un gran predicador que convirtió muchas almas y no perseverar. Porque. Es clara la enseñanza del Salvador que dice, sin mí nada podéis hacer, nada. El mismo Cristo dice, nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Respeta mi libertad, yo libremente quiero ir a Cristo, libremente quiero perseverar, pero solo tengo esta certeza de la Escritura y certeza del magisterio de la Iglesia, solo no puedo. Es gracia de Dios. Y si es gracia de Dios, ¿qué hago? La pido. Por eso es tan importante la oración pidiendo la gracia de la perseverancia. San Alfonso María de Ligorio tiene una página bellísima hablando de este pedir esta gracia. Explica, la gracia de la salvación eterna no es una sola gracia es más bien una cadena de gracias, y todas ellas unidas forman el don de la perseverancia. A esta cadena de gracias ha de corresponder otra cadena de oraciones, si es lícito hablar así. Y por tanto, si rompemos la cadena de la oración, rota queda la cadena de las gracias, que han de obtenernos la salvación y estaremos fatalmente perdidos. San Alfonso cita, a otro santo, a San Nilo, que él decía esto, hay pecadores que con la ayuda de la gracia de Dios se convierten, pero dejan de pedir la perseverancia y lo pierden todo. Nosotros conscientes de que solos no podemos, entonces queremos pedir esta gracia. Y no olvidarnos de pedirla. Por eso también hay que pedir la gracia, de acordarse de pedir esta gracia. La queremos pedir también para los demás, para nuestros amigos, para nuestros hijos, pero para todos. Porque no hay cosa más grande, no hay cosa mejor, más sublime, más noble para cada alma, que pedir esta gracia de perseverar. San Pablo decía, «Que el Señor guíe vuestros corazones hacia el amor de Dios». Y la tenacidad de Cristo, es Dios el que me tiene que guiar hacia el amor del Padre y hacia, hacia la tenacidad de Cristo. Qué imagen fuerte y elocuente, Cristo tenaz, tan frágil y débil, lo vemos en la pasión, pero persevera, es constante, es tenaz. Necesito la tenacidad de Cristo, eso me lo puede dar solamente Él y me lo va a dar si yo lo pido humildemente, con insistencia y firme en la fe.